0: Hello， 大家好，欢迎在喜马拉雅收听由崔玉涛医生主持的“玉学园”电台健康诊室栏目。崔医生喊你下载 APP， 加入“玉学园”，一起学习育儿知识，分享育儿心得，记录宝宝成长轨迹，我们一起长大。我是崔玉涛，在我们咨询的平台上，每天都能接触到许多与儿童日常护理、常见疾病、身心养育等相关的资讯。每周我会从中挑选出几个具有代表性的案例，为大家进行点评和讲解。今天要分享的是营养素补充剂相关的问题。孩子为36周加两天出生的龙凤胎宝宝，现在一个月零八天，医生要求每天一次维生素 D。喝两次葡萄糖酸钙锌，每次五毫升，饭前或饭后一个小时吃。这样一来，每天要在宝宝熟睡的时候拍醒喂药三次，要吃了要闹腾一个多小时才睡，又到了下一餐的时间，感觉这样对宝宝睡眠不好。请问有啥好办法？关于孩子出生后补充营养素的问题，一直。萦绕着家长，给孩子补吧，怕补多了；不补吧，又怕不够。所以，我们在这儿再跟大家一块复习一下孩子所需要的营养素。如果纯母乳喂养的孩子，因为母乳中缺少维生素 D， 所以应该每天补充400个国际单位的维生素 D。如果是混合喂养的孩子，要根据母乳和配方粉所占的比例，适当的补充维生素 D。纯配方粉喂养的孩子，不应该补充额外的任何营养素。但是对于早产儿来说，情况有一点点特别。孩子是三至六周零两天出生的，没有满三十七周，还可以称为早产婴儿。早产婴儿出生后，我们要注意几方面的问题，其中包括预防佝偻病的问题，预防早产后贫血的问题，预防佝偻病。一定是要补充维生素 D， 而不是钙，因为佝偻病的全称叫维生素 D 缺乏性佝偻病，而不是缺钙性佝偻病。预防贫血是要补充铁剂，铁剂我们补充过程中要根据血色素的程度进行酌情的补充。其实孩子是36周零两天出生的，离足月的37周。只差了五天，所以应该在营养素补充方面问题不应该很大。但是营养剂补充是为了补充孩子们额外所需要的，也就是说可能正常喂养不够的那部分，当然就应该和正常营养素同时补充。没有任何证据证明营养素补充需要在饭前或饭后额外的进行补充。营养剂是我们给孩子提供营养一部分，所以又说了一遍，大家能够明白。所以如果必须补充营养素，就应该和我们平时给孩子提供的营养同时进食。所以谈不上在孩子熟睡时给他的拍醒来喂营养素的问题，跟其他药物不一样，不同药物有不同的喂养方法，但营养剂补充不应该有特别的办法。但是我们再考虑一下，既然孩子是个早产儿，虽然快接近足月，但是毕竟没有到足月，他营养我们怎么能够保证？是靠补充营养剂就能够完成吗？其实我们对于早产儿的喂养分成四个阶段，第一个阶段我们要给液体的高能量的水解蛋白的配方，一般对一千克以下的出生婴儿比较适用，一千。克。到 1,500 克的，我们可以给粉状的，应该是高能量的，最好也是水解蛋白的配方。1 5 0 0到5 0 0之间，我们应该给早产儿快出院的这种较大早产婴儿配方。2,500 克以后，我们可以给足月婴儿配方。那36周加2的宝宝，如果在一岁零八个月。体重已经超过了 2,500 克，也就是说足月孩子的最低标准，应该可以使用普通的婴儿配方粉，或者母乳，或者母乳加婴儿配方粉。这样的话就能够保证孩子营养需求。在这期间，家长们更多关注的是孩子的进食规律和每次的进食量。如果正常的婴儿，每次的进食。和规律的进食能够保证孩子的正常生长，言外之意说，对额外营养素补充就不用非常在意了，除非孩子有贫血或者需要额外的补充维生素 D 而已。所以，对于喂养来说，家长一定要考虑喂养，第一位的是要考虑每次喂养量和喂养规律。喂养的结果是观察孩子的正常生长。不要认为孩子整个生长过程中必须要补充什么营养素，孩子是在吃中逐渐长大的，不是在补中逐渐长大，一定要避免这样的误区。只有有医学指征的时候，才需要额外补充营养素。为何不建议额外的多补充营养素？比如说，医生建议这孩子补充维生素 D 和葡萄糖酸钙。和心，那补充过多以后，过多的维生素 D 和钙结合，就会使钙吸收体内过多。如果骨骼用不了，就会沉积在其他的脏器，比如肝、脑、心等等。如果是微量元素补充过多，钙、锌和本身营养素提供的镁、铁、铜这些二价阳离子。在吸收中就会有一个竞争，导致部分营养素不能够很好的竞争。再有，多余的微量元素又可能在肠道中与没有被消化吸收的脂肪结合，形成矿物质皂类，肥皂的皂皂类，使孩子出现大便干，甚至严重会有便秘的问题。我们一定要注意孩子的喂养的结果就是生长。而不要关注过程，多漂亮的过程达不到漂亮的结果，仍然需要改进。只要漂亮的结果能够达到，说明这种喂养对孩子最适宜。因为孩子是早产，建议家长能够定期到医院进行检查，了解孩子的生长和发育情况，不要因为仅关注生长而忽略了孩子的发育。在此祝愿宝宝能够健康成长。此次点评与讲解告一段落，希望的讲解对营养与孩子有所帮助。谢谢大家的支持，感谢您的收听。更多育儿知识尽在育学员，马上下载 APP， 崔医生为你提供贴心育儿指导，让我们一起长大。下期节目再会。